0: RCF. Bonjour à toutes et bonjour à tous, le diocèse de Lyon s'apprête à dire au revoir à l'un de ses évêques auxiliaires, Mgr Emmanuel Gobiliard, arrivé à Lyon en juin 2016 a été nommé dans le diocèse de Digne il y a quelques semaines. Il est donc sur le départ. Une messe d'action de grâce a lieu ce samedi 25 novembre à la Primatiale Saint-Jean. Un événement à retrouver en direct sur l'antenne de RCF Lyon ou en réécoute sur rcf.fr. Alors pour l'occasion, eh on change un peu les émissions habituellement programmées à cette heure-ci. On va tirer le bilan de cet épiscopat lyonnais avec le principal intéressé. Bonjour monseigneur Gobilia. Bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre le temps de passer dans nos studios juste avant votre départ pour digne. Alors déjà, avec quel sentiment dans le cœur, aujourd'hui, vous êtes au moment de quitter le diocèse de Lyon
1: eh bien, j'avoue que le, on prend la météo du cœur parfois, vous savez quand on se réunit en, en équipe. Et là, il y a plein de choses. Je n'arriverai pas à les analyser. Euh, il y a un peu d'inquiétude, bien sûr, parce qu'on, il y a une nouvelle mission. Euh, il y a plein de d'actions de grâce, plein de joie de tout ce qui s'est passé. Quelques regrets. Euh, de, voilà, une tristesse aussi quand même hein, de, de de quitter pas mal de de, de de liens qui se sont créés ici. Euh, donc voilà, je n'arriverai pas à dire quel est mon état d'esprit. C'est très mélangé.
0: C'est une page importante qui se tourne pour vous. Six ans, ce n'est pas rien. Quand vous pensez à regarder dans le rétroviseur, ce diocèse de Lyon, il vous a marqué comment euh,
1: Je dirais que spontanément, c'est multiplicité d'activités, plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses différentes, plein d'activités, euh, plein de vie très très vivant avec tout ce que ça implique de, de grandes joies, euh, de grandes souffrances aussi, de grandes difficultés. Dans la vie il y, y a tout ça. Euh, la vie c'est quelque chose de, de très complexe et j'ai l'impression d'être rentré dans un dans un diocèse qui foisonne avec euh, plein de choses et la, la chose qui me touche le plus moi c'est les gens c'est toutes, toutes les rencontres du coup plein de vie plein de rencontres j'ai été impressionné quand même par le diocèse de Lyon comme, comme l'a été monseigneur de Germay il le dit souvent hein, par cette, cette dimension foisonnante d'activité de, de, de réalité différente de diversité aussi il y a tellement de choses
0: et donc très dense on imagine très intense euh, ça a été un peu un, un tourbillon pendant six années vous avez oui, eu l'impression oui,
1: oui un, un peu tourbillonnant effectivement avec les bons côtés hein, moi je suis plutôt un actif donc euh, j'aime bien cette, cette dimension là et puis il un, un, un petit côté frustrant aussi j'aurais aimé aller plus loin dans, dans les relations avec certains prendre plus de temps et de fait ça va vite à Lyon
0: on zappe euh, un peu d'une activité à l'autre, d'une réalité à l'autre.
1: Oui, surtout quand on a plusieurs euh, casquettes, quoi, plusieurs métiers, plusieurs. Euh, dont RCF d'ailleurs, hein, mais on passe de l'un à l'autre très très vite. Et de fait, c'est c'est à la fois sympathique, c'est exaltant, mais en même temps, euh, moi, je, à chaque fois, je, je 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 repars un peu frustré de ne pas avoir pris assez de temps à la fin d'une confirmation, de ne pas avoir pris assez de temps dans la visite d'une paroisse, même ici avec RCF à Lyon ou à la RCF L'Union. Voilà, je me dis à chaque fois, il, ah ça va trop vite et, et je suis un peu frustré, ouais.
0: Parce, parce qu'il faut le préciser pour les autres auditeur. Hein, RCF Lyon, vous, êtes, euh, vous avez été l'accompagnateur spirituel de la radio, membre du conseil d'administration et puis vous êtes également président du conseil d'orientation de RCF euh, à l'échelle nationale. Alors vous êtes arrivé en juin 2016 Monseigneur Gobilière, comme simple prêtre euh, du Puy-en-Velay, enfin simple prêtre vous étiez recteur euh, tout de même de la cathédrale du Puy, euh, responsable aussi de la formation des jeunes. Vous êtes devenu évêque Ici, l'ordination épiscopale, ça avait eu lieu ouais, à Fourvière. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de la charge d'évêque, finalement
1: Alors, j'allais dire assez peu appris de la charge d'évêque, parce qu'un évêque auxiliaire n'est pas véritablement un évêque. J'ai beaucoup appris de la charge de vicaire général, et je n'ai appris de la charge d'évêque que les bons côtés. C'est-à-dire les sacrements, c'est les confirmations, c'est les rencontres, euh, ce sont les célébrations. Euh, pour le reste, mon, mon, mon cœur de métier, c'était quand même plutôt vicaire général, c'est-à-dire la dimension administrative, connaître un diocèse vraiment en profondeur. On l'explique
0: euh, peut-être pour les auditeurs oui, euh, en oui, quoi à consiste fait. cette mission
1: Alors le, le vicaire général modérateur, on va dire que dans, dans la vie civile, dans la vie normale, ça s'appellerait un directeur général des services. Euh, c'est-à-dire que c'est celui qui est le, 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 le responsable euh, du service catéchèse et catechumena, du service euh, communication... Du service pastoral familial, c'était un peu l'administration centrale, voilà, on va dire, hein, pour faire court. Et donc, il y, y a une dimension un peu directeur général. Quoi. Et ça, c'est un métier que je n'avais pas appris. Hein, donc, il a fallu que je me forme. Hein. J'ai même demandé à être formé. J'ai euh, pris des cours, euh, j'ai été coaché dans les différents métiers que j'ai fait ici. Hein. J'ai dû apprendre, en fait. Et, et, et moi, j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup les, les choses nouvelles, mais euh, j'aime beaucoup apprendre, justement. Je, je, je me suis vraiment dit, je, je ne connais rien à tout ça. J'étais en gros euh, vicaire, curé de paroisse, responsable de la pastorale des jeunes et recteur de la cathédrale. Euh, ben, euh, tout le reste, je sais pas moi, je ne sais pas faire. L'idée d'apprendre, l'idée d'aller au contact avec des gens qui savent, y compris dans le, dans le, dans le monde non chrétien, non catholique, hein, le, le fait euh, d'apprendre euh, ce que c'est que le métier de directeur général des services, c'est vrai dans, dans, dans différentes structures. Hein, et ben, ça m'a aussi passionné, même si je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre.
0: Et la mission de prêtre dans tout ça, comment alors, vous avez réussi à tenir cet équilibre entre l'administratif et puis votre vocation spirituelle véritablement Alors
1: surtout les week-ends, hein, c'est-à-dire qu'en gros comme toute administration on a les week-ends un peu libres et là euh, bah, j'allais de, de, de paroisse en paroisse, de célébration en célébration, beaucoup beaucoup de confirmations j'ai fait un calcul que j'ai confirmé en 6 ans plus même que 4000 personnes Surtout au moment du, du des flottements du diocèse, avec le, la mise en retrait du cardinal, les confirmations, les célébrations, les ordinations diaconales, c'est tellement plein de joie, les rencontres avec les confirmants. Hein, 4000 confirmations, ça veut dire 4000 rencontres avec, avec des jeunes et des adultes. Et, et ça, pour, pour moi, c'est là le, le cœur du métier du prêtre. Et puis, et puis c'est dans la vie quotidienne. Moi, j'aime je, je, beaucoup aller au contact avec les gens, les rencontrer, ne serait-ce que dans le quartier de, de, de l'archevêché, ou bien ici, dans le quartier de, de, de la maison diocésaine Saint-Jean-Baptiste, les commerçants, les gens qui font la, la ville, quoi.
0: Vous avez eu un drôle de job euh, en tant qu'évêque auxiliaire parce que vous avez vu trois archevêques ou trois évêques en poste, euh, puisqu'il y a eu monseigneur Barbarin, euh, vous êtes arrivé en juin 2016, on était au tout début euh, des révélations de l'affaire Prena en pleine crise des abus sexuels, on va y revenir dans quelques instants. Ensuite, après sa mise en retrait euh, du cardinal Barbarin, est arrivé monseigneur Dubost, qui n'était pas évêque ou archevêque en titre mais qui était administrateur apostolique du diocèse et puis vous avez accueilli aussi Monseigneur de Germain, vous avez été le fil rouge, euh, celui qui est resté pendant toute cette période de transition comment vous avez euh, tenu ce rôle ou qu'est-ce que vous avez appris auprès de ces trois euh, supérieurs différents
1: Alors c'est vrai qu'il faut souligner que c'est assez rare, habituellement il y a toujours une petite transition mais qui est plus courte parce qu'on est attaché à une personne en fait, euh, d'ailleurs dans la messe on dit euh, euh, le cardinal Barbarin et ses auxiliaires, notre évêque Olivier ses auxiliaires. Donc, on est souvent euh, lié quand même à une personne. Et donc, c'est assez étonnant de, de faire euh, effectivement euh, trois personnes différentes. Même hein. en du boss, même si son statut était pas tout à fait le même. Pour moi, je l'ai considéré comme comme mon évêque. Et euh, en fait, j'ai toujours été, euh, j'allais dire, très loyal. Euh, je sais pas, j'ai quelque chose dans ma, c'est peut-être fils de militaire hein, dans ma tête qui, qui fait que je suis très loyal. Donc, euh, à aucun moment, euh, je n'ai je n'ai voulu ou je n'ai cherché à déployer une pastorale personnelle ou une vision personnelle de mon ministère. Euh, j'ai vraiment euh, voulu euh, euh, entrer dans celle de, des archevêques. Hein. Et, et pour moi, c'est très important. L'évêque auxiliaire, il est celui qui, 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 quand même, obéit et qui est au, au service euh, d'une du, du, vision, d'une pastorale et d'une façon de faire. Et, d et aussi d'une sensibilité. Et j'ai pas de difficulté, curieusement, à me couler dans, dans, dans la sensibilité de quelqu'un d'autre euh, à l'écouter. Et je trouve que je reçois beaucoup, d'ailleurs, en, en, en faisant ça. Et, et, et ces trois expériences différentes, avec trois personnalités très différentes, avec trois visions très différentes, euh, m'ont beaucoup, beaucoup enrichi. Voilà. Ensuite, euh, il va falloir que je développe la mienne, hein, mais, mais je pense qu'être à l'écoute de, de, de trois personnalités tellement riches et tellement différentes, c'est aussi très, très, très beau et riche pour moi.
0: Alors vous avez été le fil rouge, mais aussi peut-être celui qui a dû rester dans la tempête et faire cette transition importante, parce que le dossier à la fois le plus difficile, mais sans doute également celui auquel vous avez consacré le plus de temps pendant ces six ans, c'est bien évidemment celui de la gestion de la crise des abus dans l'église, qu'il soit sexuel, qu'il soit spirituel. Vous étiez arrivé donc en juin 2016, on était en plein déballage euh, de l'affaire Prenat, Il n'y avait pas eu encore les procès euh, du cardinal Barbarin, les, le procès euh, de Bernard Prenat, deux moments judiciaires forts auxquels vous avez euh, assisté en personne. Comment vous avez évolué vous-même à l'épreuve de toutes ces révélations J'imagine que dans votre cœur d'homme, de prêtre, euh, ça laisse des traces forcément.
1: Mmh. Oh oui, euh, alors déjà, moi je... je, je... Je remercie hein, le, le, le nonce de m'avoir euh, mis dans cette euh, perspective dès le début. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce n'était pas tu es nommé auxiliaire à Lyon, oups, ah, désolé, il y a des affaires. Non, tu es auxiliaire à Lyon, parce qu'il y a des affaires. Et, et j'ai trouvé ça très bien. Hein, on ne me piège pas. Hein, et, et je dis oui, et mon oui, c'est un oui, sachant que euh, la situation va être, euh, va être difficile et qu'on est en plein déballage, comme vous dites, hein, de, de, de l'affaire Prénat. Donc voilà, j'étais au courant. Il a fallu m'y préparer. Il a fallu me renseigner avant. Hein, euh, Le Puy-en-Velay, c'est un peu loin de tout. Malgré tout, c'est un peu dans la, dans la campagne et j'étais pas euh, tout à fait préparé à tout cela. Mais clairement le, le on, on m'a envoyé là aussi parce que j'ai fait des études dans le domaine de la, de la sexualité aussi parce que euh, c'est vrai que le, le, la gestion des crises où, que, que j'ai eu à vivre différentes fois ne m'a pas euh, déstabilisé complètement je, 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 à la limite je, je, je suis pas mal à l'aise avec les crises au contraire pour moi la crise euh, est liée à un, à un organisme vivant bon celle là évidemment elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer donc euh, j'ai été quand même bien ébranlé bien secoué et plongé dans, 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 dans la crise alors que les autres avaient un temps d'avance. J'allais dire qu'à Lyon, euh, ils avaient déjà vécu quelques mois de cette crise-là. Moi, je suis arrivé au milieu. Et voilà, Il a fallu écouter et puis... Euh prendre la position qui a été la mienne, hein, qu'on qu connaît d'assister de, de, à tout, à tous les procès euh, de rencontrer les victimes et surtout, j'allais dire, comme je suis un, un homme d'action, pour moi le, le, écouter les victimes, c'est pas juste une attitude psychologique euh, ou spirituelle ou pastorale, c'est vraiment qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais avec ça et comment on fait évoluer le, le diocèse avec ces questions-là, euh, d'où l'embauche de, de quelqu'un comme Laure Robin euh, d'où la construction d'un site internet de, de formation, d'où la formation des acteurs pastoraux, d'où la, la la mise en place d'une procédure, d'un protocole avec le parquet. Voilà, pour moi, ce qui était très important surtout, pour pouvoir vivre ça psychologiquement hein, aussi, hein, c'est pas que euh, des procès, c'est pour le dépasser, pour le vivre psychologiquement, me mettre en action. voilà
0: Ces victimes, elles vous ont profondément changé
1: Ah oui, le, c'est le contact moi, c'est le, le procès euh, qui m'a vraiment changé, parce que d'assister à tout, d'entendre tout et j'ai voulu tout entendre, ça m'a bouleversé, ça m'a broyé, hein, broyé vraiment, et ça m'a fait changer mon regard sur tout ça, profondément et je, je pense qu'on peut pas changer, d'ailleurs sans, sans ce contact avec, euh, avec les victimes, qui est un contact difficile et qui est un contact euh, complexe. Parce que, comme tout, il ne faut jamais globaliser. Les victimes, ça n'existe pas, en fait. C'est telle, 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 telle victime. Et ce qui est dur, c'est ça, justement. C'est qu'on euh, aimerait globaliser ou on aimerait les mettre euh, dans, dans une réalité unique et c'est très différent. Euh, les sensibilités des victimes sont différentes, la façon de réagir des victimes est différente, le rapport à, à l'autorité est différente. Euh, les attentes
0: aussi. Les attentes, sont différentes. Fait, tout est
1: différent. Donc, j'allais dire, c'est plein de victimes et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est qu'on croit comprendre en écoutant une victime et on découvre qu'on n'a rien compris.
0: Aujourd'hui, vous allez devenir évêque de plein droit, vous ne serez plus auxiliaire. Fort de toute cette expérience, vous qui avez eu à gérer ça, quelle voix vous avez envie de porter dans l'épiscopat Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça bouge quand même très, très lentement. Encore une fois, l'Assemblée des évêques de France, qui y a eu début octobre, avec les révélations de l'affaire Sentier, Ricard, Gralet... On a l'impression que euh, on s'en sort pas.
1: Alors euh, déjà, j'allais dire, c'est une voix que je porte déjà en faisant partie du groupe de travail numéro 1, de la SIAZ. Hein, vous savez qu'il y a neuf groupes de travail et le, le groupe de travail numéro 1, c'est les bonnes pratiques. Et ce que j'ai envie de, de porter, c'est la dimension professionnelle. C'est-à-dire de dire, bah nous, on ne, on ne sait pas et on ne doit pas, entre guillemets, gérer. Parce que gérer, ça veut dire contrôler, ça veut dire se replier sur soi, ça veut dire euh, croire qu'on est capable de le gérer en interne. Euh, non, euh, moi, ce que je souhaite, c'est professionnaliser le processus, hein, euh, à travers un, un, justement un processus qui sera euh, valable pour tous les diocèses de France euh, pour qu'on puisse vivre à mon avis à mon avis ce qui est en train d'être vécu à Lyon, ce qui se met en place petit à petit à Lyon avec euh, un, un groupe d'accueil des, des victimes euh, solides, formés nombreux, qui puissent permettre euh, de demander aux victimes par qui vous voulez être écouté, par qui, quel type de personnes, par des prêtres, par des laïcs, par des femmes, par des hommes, par, enfin voilà en gros on a un pool de, de personnes qui écoutent et cette écoute se fait de façon, j'allais dire, professionnelle, à deux, avec un compte-rendu, en ayant prévenu la, la, la personne victime qu'il pourrait y avoir un signalement, avant même d'entendre de, le, le récit, qu'il pourrait y avoir un signalement, et que ce signalement, il dépend de, 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 de ce qui sera dit, et que c'est pas un choix, qu'on est lié par un protocole, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et en parallèle, un groupe d'experts, un, un, un collège d'experts, procureurs, euh, commissaires de police, euh, psychiatres, euh, ré, euh, spécialistes du droit canonique, euh, pour que euh, l'archevêque puisse être conseillé, et que ce groupe d'experts ne soit pas le, le, ceux qui écoutent. Voilà. Qu'il y ait vraiment des procédures, des process différents. L'un pour l'archevêque, pour qu'il puisse être au courant de de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on lui conseille. Et puis l'autre, pour les victimes, pour qu'ils puissent vivre un cheminement d'accompagnement, qu'on puisse les aider aussi à aller vers la justice euh, française, vers la justice canonique, euh, qu'on puisse les mettre au courant de, 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 de leur dossier, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Euh, enfin voilà, en gros, il y a plein de choses à améliorer. Et, et je pense que ce côté, euh, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Faisons confiance à ceux qui connaissent. C'est vraiment, euh, Ça a été mon axe hein, ici et, et je, 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 je continuerai de le porter.
0: Avant de terminer cette interview, Monsieur Nagobillard, peut-être quelques souvenirs positifs. Votre passage à Lyon, ça a été marqué aussi par les JMJ au Panama, la béatification de Pauline Jaricot. Il y a eu aussi la période très spéciale du Covid, où vous aviez célébré la messe d'ailleurs pour RCF et c'était radiodiffusé. Quel souvenir positif vous a marqué
1: alors, bah, tout ça, hein. ce, ce dont j'ai déjà parlé, hein, parce qu'il y a tout, tout ce qui est confirmation, célébration, c'est vraiment très positif, contact avec, avec, le, avec le diocèse vivant. Et puis voilà, les événements, euh, bah, les JMJ, c'est une, une aventure formidable, hein. la béatification de Pauline Jaricot. Euh, je dirais que c'est à la fois très beau, mais moi, les grands rassemblements et les grands événements, j'allais dire, entre guillemets, c'est pas trop mon truc. Je pense que c'est nécessaire dans la vie de l'Église, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le, les, 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 les choses plus, plus lentes, plus vraies, plus profondes, mais voilà, j'ai beaucoup ça. Et donc euh, le Covid, euh, curieusement, euh, restera euh, comme quelque chose de pastoralement de, de très très important. Et puis euh, où j'ai vécu un, un lien très fort avec euh, Michel Dubost. On a on a vécu euh, comme des frères, euh, vraiment une vie une vie de, de, de religieux presque. Hein. Parce que vous
0: étiez confinés à l'archevêché tous les deux. était
1: confinés ensemble à l'archevêché. Il a fallu que j'apprenne à, 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 à prendre dans la caméra. D'ailleurs, il y a eu des, quand même une messe où on était à l'envers pendant toute la messe. Hein. Euh, donc il a fallu apprendre avec des techniciens comment capter, comment prendre le son... Et puis comment vivre ça pastoralement, quel rythme, quels enseignements, quelles célébrations, quel contact direct avec les, les, les personnes. On, on allait quand même dans les paroisses avec le, le, la, la difficulté, la souffrance, mais en même temps, c'est pastoralement beau, de l'enterrement des prêtres. Hein. Moi, je me souviens surtout des 11 prêtres qui sont décédés et que j'ai enterrés, parfois presque, enfin, on était quatre ou cinq autour de, du cercueil, c'était quand même des expériences très fortes. Et puis, des, des téléphones, beaucoup, beaucoup de téléphones à tous les confrères prêtres, à des personnes laïques qui téléphonaient complètement perdus dans les EHPAD, parmi les soignants, des gens qui avaient besoin d'une écoute et, et, et de conseils ça, ça a été pastoralement très très riche euh, même si c'est porter la souffrance des autres du monde et de, de, la, de la société c'est aussi euh, pour moi c'est une grande richesse du ministère et je pense que ça, ça m'aura beaucoup marqué le Covid m'aura beaucoup marqué oui.
0: Une dernière question, quel lien vous allez garder avec la ville de Lyon
1: alors euh, déjà, moi j'ai créé beaucoup de liens avec Lyon, euh, j'allais dire beaucoup de liens sportifs. Hein. J'étais très lié avec euh, avec l'Olympique lyonnais, de différentes manières, avec euh, avec le basket aussi. Euh, moi, je fais partie de, de, enfin, je fais du sport, je fais partie d'un club de sport. Euh, culturellement, euh, j'ai été passionné par ce que j'ai vu à, à Lyon. Et alors, je vais garder RCF, hein, l'Union de RCF, donc ça me donnera l'occasion de revenir. Et puis, j'ai plein d'amis, donc euh, ayant des amis, euh, euh, si je dois aller à Paris pour aller à la, à la conférence des évêques de france, je serais heureux de, de m'arrêter à Lyon. Voilà, ça fait. Le TGV peut s'arrêter, c'est bien.
0: Merci beaucoup, Monseigneur Gobiliard, d'avoir fait le détour par nos studios juste avant votre départ. Merci beaucoup aussi pour ce que vous avez apporté à RCF Lyon et ce que vous allez continuer à apporter à RCF. Votre messe d'installation à la cathédrale de Ligne, ce sera le dimanche 11 décembre. On vous souhaite donc une belle page dans ces Alpes de Haute-Provence que vous allez apprendre à connaître une nouvelle étape dans votre vie. Et puis, on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver de temps en temps. On l'espère souvent sur l'antenne de RCF. Bon vent à vous. Merci, Mgr. Mgr. merci. Gobilliard. Merci
1: aussi personnellement à, à, à toi, Jean-Baptiste. Hein, et puis à... RC Affluent pour tout ce que vous m'avez fait vivre c'était une belle aventure